millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hej allihopa och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Norrlandspärron. Hoppas att allt är jättebra med er idag. Jag sitter faktiskt hemma i vårt sovrum och spelar in det här introt och underligger här bredvid och sover så jag hoppas att hon fortsätter att sova. Ni som följer Facebook-sidan för Norrlands Päron har sett att jag i veckan har lagt ut en liten annons om att jag söker fler pappor till podden. För att jag har ju flera flera mammor som jag har på gång in och har träffat. Men jag känner att jag behöver ha in lite manligt i det här. Eller kanske är du en kvinna som definieras som man. Då är du också hemskt gärna välkommen att höra av dig. Så ni som lyssnar på det här, se till att gå in på Facebook-sidan för Norrlands Päron. Och tagga in alla grymma papper som ni känner, som ni tycker ska vara med i podden. Är det så att du inte är en pappa men ändå har en historia du vill dela med dig av? Ja men då får ju du såklart också höra av dig till mig. För att jag vill alltid komma i kontakt med spännande föräldrar. Framöver här i vår så lovar jag att ni kommer ha mycket spännande historier att se fram emot. I veckans avsnitt så ska jag träffa Ulrika Fredin. Och Ulrika kommer att prata om hur det var att när man mitt i bebisbubblan, tre veckor efter deras dotter Märta kom, var med om något så fruktansvärt att hennes dotters pappa Jens var med om en olycka som gjorde att han dog. Vi kommer att prata mycket kring sorgen och hur man går vidare. Hur det är att vara ensamstående idag och om hur man kan ta hjälp av familj och vänner för att klara det. Vi kommer också prata om vägen tillbaka. Att flera år senare var med om att man nästan blir utbränd. Och någonstans börja se ljuset och längta efter kärleken igen. Så jag lovar att ni har ett fantastiskt avsnitt framför er med både kärlek, sorg, skratt och tårar. Men vi sätter igång avsnitt nummer 28 av Norrlands Päron med Ulrika. Ulrika. Hej! Välkommen till Norrlandspärron! Tack! Hur mår du idag? Idag mår jag bra. Det gick bra att ta dig in hit till ja, Östersund. det var lite halkigt men det gick bra. Du mm. bor ju, hur många mil är det bort? Fyra och en halv, nästan fem. Och hemma har du en, jag håller på att säga liten dotter, men hon kanske inte är så liten längre. Ja, hon är ganska stor. <laughs> fem år är ju Märta. Mm. Mm. Och ni bor... På en gård, eller? Ja, i ett hus i alla fall. I ett hus, ja. ja för du berättade här innan att du har hästar just nu. Ja, vi har lånat en häst. Tycker hon om hästar? Ja, hon älskar hästar. Ja, hon är. Ja. Gud, vad mysigt. Så det är ett sånt gemensamt intresse vi har. Ja. Eller djur överlag egentligen. Har du alltid ridit? Ja, så är jag väl liten. 
Jag tänkte ta det här lite från början. Mm. Så hur träffades du och Jens? Vi träffades, egentligen har vi gemensamma vänner från början. Så vi träffades några gånger innan. Det blev vi eller vad man säger. Och då bestämde jag mig för att Jens var en bråkig, stökig kille som jag inte ville ha något att göra med. Så under en tvåårsperiod så gick vi inte på några fester tillsammans. Eller han valde inte bort mig men jag valde bort han. När han åkte på en fest så åkte jag inte dit. Du tyckte alltså absolut inte om han? Nej. Nej. (laughs) Vårt första, eller det mötet som jag kommer ihåg som vårt första möte. Det hände två år innan vi blev ett par. Och då puttade han mig i en pool med kläderna på mitt i vintern. Ja. Härligt, härligt första intryck. Japp, så efter det så hade jag bestämt mig för att jag inte skulle gå på samma fest med han. Men hur, hur träffades ni när du började känna att han var lite spännande då? Då träffades vi en midsommar på en midsommarfest. Jag var nykter och körde och han var nykter och körde och vi började prata om vårt gemensamma intresse som är djur. Ja, mm. gillade han också djur alltså? Ja, han hade ett par hundar då när vi träffades. Ja. Så vi började halkade in på hundspåret. Och så pratade vi om hundar en kväll och sen så la vi till varandra på Facebook. Och sen så hände det inte så mycket förrän till hösten då vi träffades på en till fest. Och vad hände på den festen? Det var ute på krogen. Jag hade bestämt mig, jag var ute med några kompisar och han var ute med min kusin och några fler kompisar. Och så hade jag bestämt mig för att ja, ikväll ska jag hångla med någon. Och eh, där var Jens. <laughs> han hånglade med. Rätt i skottlinjen. Yes. Och sen så, ja, sen blev det vi. Vad härligt. Mm. Hur gammal var ni när ni träffades? Eller när ni blev tillsammans? Det var jag alltså 20, då var jag 32. Och han är ju fem, var ju fem år yngre än mig. Så det blev det då. 27 kanske? Ja, precis. Hur snabbt? Bestämde ni er för att ni ville skaffa barn? Ja, vi träffades, eller blev ett par i oktober. Min farfar gick bort i januari, så mm. året efter, bara några månader. Och då bestämde vi oss ganska snabbt för att vi skulle köpa det huset som han bodde i. Och det är där jag bor också nu, jag och Märta. Okay. Stod du nära din farfar? Ja, mm. Jaha, ganska Jaha. nära. Jo, men det gjorde jag. Ja, det var en tungt, tung period. Men vi bestämde oss för att köpa det huset. Och sen eh, någon månad efter så... Eh, vi kör på. Vi ska få barn när vi ändå håller på. Och det gick snabbt? Det gick ganska snabbt. Uh-huh. Jag medvetet, vi höll uppe för att inte få barn i december. För jag vill inte ha ett, ett sent barn om man säger så. Nej. Så Märta är beräknad 15 februari. Mm. Så det gick fort. Hur reagerade ni när ni plussade? Eh, jag hade ju känt på mig och Jens... Hade ju också känt på så att, ja men, nu, nu är det så. Och sen så väntade vi ett tag med att kolla eh, om det verkligen var så. Sen var jag på jobbet, jag jobbade eftermiddag. Så jag var hemma och så tänkte jag, äh, men nu, nu gör vi det här. Så då gjorde jag test och så sa jag, ja, nu ska vi bli föräldrar. Och graviditeten, såg ni fram emot att bli föräldrar? Ja, jättemycket. Mm. Jens också? Absolut, mest han. Nej, men det är ganska mycket... Ja, men vi var väldigt, väldigt glada båda två. Vi såg fram emot det mycket. Kommer du ihåg hur det var alltså förberedelsemässigt? För ibland så kan ju papperna tycka att det är lite svårt att förstå att det faktiskt är på gång. Ja. Men tyckte du att Jens hängde med 
på resan ja, liksom, och förstod att han skulle bli pappa. Ja, absolut. Mm. Han var ju mer så här, ja ah, men kanske vi ska börja kolla på kläder. Jag var nej men herregud det är länge kvar, vi behöver liksom inte, alltså barnstol, ja, vi måste byta bil. Och mm. Han var ju mycket, mycket mer liksom pushig i det och jag var lite mer så här, nej men jag vågade inte riktigt tro att det skulle bli. Nej. Så jag började sent och liksom så här, ah, okej okay, men nu kanske vi måste ändå. Nu är magen stor, nu är det dags att börja planera liksom för att det faktiskt ska bli barn. Och hur drog förlossningen igång? Det var en onsdag kommer jag ihåg för att min pappa är ledig på onsdagar så han var hemma. Och då sa vi det att nej men för att jag hade varit förkyld jättesjuk innan från BF och sen liksom framåt en Det hade gått över tiden också. Ja precis, det gick mm. över en vecka. Och då var jag jätteförkyld och så här, ja men... Och sen så där på onsdagen så började jag känna att ja men nu känner jag mig lite bättre. Mm. Och då fick jag lite blodiga flyttningar. Och då åkte vi in. Och då sa de nej men det ser inte riktigt ut men det är nog snart på gång. Så att det är, du, ni ska nog inte åka hem liksom hela vägen hem. Utan håll er på stan och så kommer det säkert att dra igång. Trodde du på dem när de sa så? Nej men alltså jag kände ju ingenting. Inget liksom, inget speciellt utan det var bara som vanligt. Så att ja, så här, aha, ja okej okay, men, och eh, Jens f- mamma bor ju här i stan. Så först gick vi på stan och sen så åkte vi hem eh, till henne då. Och då började jag så här, okej okay, nu, nu är det på gång. Kom det verkar först då? Ja, uh-huh. så då kände jag att okej okay, nu. Så åkte vi in tio på kvällen. Då hade jag legat på soffan hos Monica som... Märtas farmor heter då. Lägga där på soffan och andas och sen, nej okej, okay, nu. Nu åker vi. Hur kommer du ihåg om du och Jens var ett bra team under förlossningen? Absolut. Jag var ju trött, det var ju mitt i natten. Så jag sov mellan verkarna, ståendes. Hängandes över den här gå. Jag fick ju liksom stå. Precis, ja. ja. Så jag hängde liksom över den och, och sov mellan verkarna. Och sen när det var dags för verk så var jag tvungen att hålla Jens i ena handen och cirkas i andra handen. Och, så. och varje så han sa, jag behöver gå. Nej, inte nu. <laughs> gå ingenstans. Stå på det här. <laughs> och sen och då var jag som helt i trans. Jag, var helt, jag hörde inte vad någon sa förutom vad han sa. Det var, alltså, folk runt omkring pratade ju så här, ja men du behöver gå på toa och jag hörde ingenting förutom vad Jens sa. Du fokuserade på ja, han liksom. Det, ja. det, var liksom, det var verkligen bara han och jag. Ja. För mig i alla fall. Hur var han under förlossningen? Var han lugn eller var han pirrig? Eller? Nej han, han var lugn. Alltså han var som han alltid var. Så här, lugn och inte gjorde så mycket. Alltså ja nej men lugn. Ja. Mm. Och när föddes hon? Hon föddes halv sju på morgonen. Gick, gick sista delen bra också? Absolut. Det ja. var, jag vaknade som upp ur min trans när jag fick ryggbedövningen. Då mm. var det så här. Ah, den är magisk om ja, man har så ont. Ja. Så det var liksom så här. Ah, då kunde jag helt plötsligt liksom typ öppna ögonen. Typ eh, kolla och se vad jag hade runt omkring mig. För jag var i, inte medveten om vad som fanns i rummet eller någonting. Utan jag var helt, helt inne i mig själv. Och, mm. och hörde bara Jens röst liksom. Mm. Och sen så, nej men det gick fort. Så var hon ute. Så var hon ute? Ja. Hur var det att se henne första gången? Alltså jag var nog lite, alltså jag var lite borta då. Så att jag kommer liksom inte, jag kommer ihåg att jag fick henne på magen. Och att jag hade liksom ont. 
Men, eh, men det, det behövdes att jag sov lite efter själva förlossningen innan jag liksom så här. Shit, här är hon, här är vårt barn liksom. Precis, kunde ta in det. Ja. Jens då, kunde han förstå det snabbare? Ja, mm. absolut. Han var ju mera, mer med då mm. än vad jag såklart var. Ja, nej, så han var ju... Han bytte de första bröjorna och han var liksom... Han somnade efter att jag hade sovit. Han var mer vaken efter förlossningen. Jag tror att det... Alltså, männen är ju absolut med. Men de liksom fysiskt gör ju inte samma arbete nej, som nej, nej, nej. kvinnan. Nej. Så jag tror ofta att det blir så. För det var så för oss också att ja. Hampus var ju den som klarade av att... Ja, men ta de första timmarna. Mm. Medan jag verkligen behövde sova. Ja. Men, men jag hade en bild av att sen hon är ute. Ja, men då ska livet börja. Alltså att man... Jag ska hålla i henne, jag ska vara så mysigt och allt ska vara så bra. Ja. Men jag, jag var ju exakt lika när jag bara, låt mig bara sova nu. <laughs> nu, <laughs> nu har jag gjort mitt. Ja. <laughs> nu behöver jag vila lite. Mm. Ja. Hur var de första dagarna som föräldrar? Vi åkte ju hem ganska tidigt. Vi åkte ju hem på fredag. Alltså amningen satt igång och jag hade... In, in, alltså, det var bara att åka hem. Det var så helt naturligt bara, ja okej, okay, nu är det vi och så åkte vi hem och så rullade det. Alltså det, det var helt, helt naturligt bara att hon skulle vara där. Och för oss också så här, ja men det var ingenting som vi liksom hade pratat om innan hur det skulle vara. Eller liksom, utan det var helt så här, Jens var en kvällsmänniska, han var vaken på kvällarna. Jag gick oftast och la mig tidigt, Märta ville inte sova på kvällarna. De två var vaken. Han kom upp med henne i sängen när hon behövde amma liksom. Mm. Och sen på morgonen så låg de. Jag klev upp på morgon tidigt. De två låg kvar och sov. De hade samma dygnsrätt. Verkligen samma dygnsrätt. Det var så helt. Märta är verkligen Jens barn. Är det så? Ja. De är verkligen. För jag kunde liksom sitta på morgon. Jag ammade henne först i sängen. Aha. Och sen så rullade hon liksom närmare pappa. Så jag har, det är de korten jag har liksom när de två ligger i sängen och sover tillsammans. Hon ligger liksom emot den lilla, lilla, lilla bebisen och den stora, stora mannen liksom. <laughs> jag kunde gå upp på morgon och släppa ut hundarna och äta frukost i lugn och ro. Och de låg liksom bara och sov. Och sen framåt elva någonting då vaknar de två till och Märta vill ha mat. Riktiga sju sovare. Ja. Wow. Ja. Så det var superlyxigt de första dagarna när, ja. när jag kunde bara ha. Men landa. ni båda var hemma de här tio mm. dagarna som ja. man får. Ja, precis. Vi var hemma tre veckor. Ja, oh, vad mysigt. Ja. I bebisbubblan. Ja, var, verk- ni, var ni bara hemma? Och... Vi var bara hemma, men det kom ja. folk att hälsa på ganska mm. tidigt för att vi var ju liksom så här, ja men... Det är bara att komma. Ja. Det är lite kul, man vill ju visa upp dem Ja, också. det var så mysigt. Ja. Vi var ju in till stan då, eftersom vi får åka till Östersund för att göra sådana kollar och sånt. Och då var jag så ja men vi kanske kan svänga förbi här. Och, och jag satt ofta så här i bilen och var, ja kan jag få sitta här i lugn och ro? Och Jens tog med sig Marta och visade upp henne på alla möjliga ställen där han ville visa upp. Stolt pappa. Ja, så in i bombens. Ja. Det var, ja, han var verkligen älskade det där. Ni var hemma i tre veckor. Mm. Och sen kom det en dag då Jens skulle ut och göra någonting. Ja, han skulle ju åka och jobba för med sin pappa på jobb eh, i Sveg. Så de skulle åka dit. Jens pappa har inget körkort så Jens körde han då. Och eh, 
Var det ja, första så... gången ni var själv eller hade ja. ni det själv? Nej. Var det första gången? Det var första gången vi var själv. Ah. Så jag kommer ihåg liksom ett, ett inlägg som jag gjort på sociala medier. Så här, ha okej, okay, nu ska vi se hur jag klarar det här med hundarna och med Märta själv och eh, allting sånt. För du förstod att det skulle bli en hel dag eftersom du var i Sveg, ja, tänker jag. Ja, precis, ja. För Sveg är väl, vad är det, 20 mil och sånt? Ja, Ish. typ. Jo, så de skulle ju ja. vara borta hela dagen. Var du nervös eller orolig när han for, eller var du mest lite så här peppad? Ja, ah, nej, inte, inte nervös. Vi skulle, hade ju bestämt att en kompis skulle komma, hon också. Mm. Ett barn som är två månader äldre än Märta då. Eh, så hon skulle komma och vi skulle gå en promenad och äta lunch. Ja, och... ah, nej, så det var så här, ja ah, men okej, nu börjar, nu börjar föräldraledigheten liksom. En precis. annan fas av det. Ja, ah, ah, bebisbubblan bara... tog ah, slut. Och precis, och nu... nu är det bara jag och Märta. Nu blir det vardagen. Ja. Ah. Hörde du något från Jens under dagen? Ja, vi pratade... Eh, först så skickade han ett sms då att han hade varit ute med hundarna och så på morgonen innan, innan han hade åkt. Eh, och sen så pratade jag med han när de hade kommit fram till Sveg. För då hade ju bilen varit tjorvig på vägen ner. Så han sa, det här, jag måste gå köpa några verktyg och så fixa bilen innan, vi kan, innan jag kan börja jobba liksom, eller innan jag kan hjälpa pappa. Så att jag pratade med han det samtalet började 11.47 ett sånt där, som det kommer jag ju aldrig att glömma. Ja men vi pratade om vad vi skulle göra i påsk och att vi skulle bjuda med några kompisar till Jens och så skulle vi åka till hans mammas stuga och så skulle vi vara där ett helt gäng och de var också små barn och ja, så vi hade påsken var liksom det vi pratade om. Mm. Hur fortsatte dagen sen? Sen eh, gick jag och eh, min kompis då på en promenad. Eh, när vi kommer hem så ser jag så här, det är någon som står på min gård. Och så var jag så här, aha okej, okay. ja, ja men besök typ. Mm. Och sen så kommer jag närmare så ser jag, det är mamma och pappa. Vad gör de hemma? En helt vanlig liksom, en fredag. Ja men nu, nu är det någonting som har hänt. Och jag kom hem liksom på gården och så säger mamma så här till min kompis att ah, det är kanske är bäst att du åker hem. Och då så här, okej okay, nu har det hänt någonting. Då förstod jag direkt att någonting har hänt. Ja. Och min värsta tanke var ju att min syster som bodde då i Södertälje satt på tåget hem. som skulle komma hem på eftermiddagen. Min värsta tanke var ju att nu har det hänt någonting med syrran. Så jag så här, är det syrran? Har någonting hänt med henne? För det var ju första gången hon skulle få träffa Märta och så här. Mm. Ja, nu har någonting hänt med sedan. Det var men, min men värsta. Men ni väntade tills din kompis hade gått. Ja, och vi gick in och klädde av oss. Hur lång tid kändes den tiden som? Ja, det, det kommer jag liksom inte ihåg. Jag kommer bara ihåg att jag ser att de står på gården. Ja. Och sen så går vi upp och vi klär av oss och vi liksom... Du måste nog sitta ner och så här, men Och då börjar jag bli så här, men nu måste ni berätta vad är det som har hänt. Mm. Och de var ändå så här, de grät inte, det var liksom ingenting. Så att jag förstod inte, alltså jag förstod att det var någonting allvarligt som hade hänt Men inte liksom att det skulle vara det värsta. Ja, så var nej det, är inte, det har inte hänt någonting med, med syran. Okej, okay. så här, ja men det har hänt, Jens var det med en olycka. Så jag var okej, okay. men han är väl inte död? Och så var jo. Och då brister det liksom för alla och jag skriker. Alltså ett sånt skrik som, jag bara skrek rakt ut liksom som pappa fick ju ta Märta och gå därifrån för att jag så här, det kändes som i flera flera minuter jag bara så här. man hör sig själv skrika och så fattar ingenting. Alltså vilken chock. Ja. Alltså det går inte ens att sätta sig in i. Och, och det tar ju lång tid 
alltså det är den, ja, men alltså den där chocken men och ändå inte förstå för mm. att jag fattade ju ändå inte vad det var som hade hänt och jag fattade ju inte att han var borta liksom utan bara så här ah, väck mig det kändes som ja, en dröm ja det här är typ det värsta som kan hända okej okay, att för man hinner ju ändå så här ja ah, men okej okay, det har hänt något med Jens ja ah, men var det än är det går bra vi löser det här och jag hade ju sådana tankar innan så här det kan inte vara så här bra. Livet kan inte vara så här bra. Det kan liksom inte vara... Vi är friska, Märta... Alltså, för det var ju mina tankar under graviditeten. Att Märta kommer inte vara frisk. För det kan inte vara så här. Det kan inte gå så här bra. Och då så här, okej. Okay, även om Jens liksom är förlamad eller vad som helst. Så kommer vi att klara det för att... Okej. Okay, det, det är lite så här... Det blir en lättnad så bara... Okej, okay, nu händer det här som, som jag ändå har väntat på ska hända. Någonting... Måste hända för att det kan inte vara så här bra. Mm. Men, men, vi, men det går bra. Och sen så här. Men han är väl inte död? Och så bara, jo. Så din hjärna tänka så mycket scenarion ja. på de där sekunderna ja. innan du ställde frågan. Ja. Visste de vad som hade hänt Jens? Ja. Fick han... du reda på det snabbt? Ja. Han eh, låg ju under bilen. Eh, skruvade med växellådan som hade gått sönder dem. Och sen förstår vi efteråt eftersom att eh, när vi fick hem bilen sen igen. Så var ju bilen hel. Mm. Så antagligen så var han klar. Och var, liksom skulle dra sig ut ur under bilen. Och då åkte ju domkraften undan. Oh, och så var han ju själv på en parkering. Det var ingen som såg det? Nej, inte som såg själva olyckan. Men sen, hans pappa var ju uh, i den här stora byggnaden. Han jobbade med ventilation. Så han var längst upp på, ja, på tredje våningen. Mm. Eh, såg att Jens låg där nere och han ropade och fick inget svar. Han hade precis opererat ett knä så han kunde inte gå riktigt. Så han gick ju med kryckor. Eh, han fick ju liksom springa tre trappor ner ut. Försöka få upp bilen. Men det, alltså, han såg ju också det att det, det finns liksom ingenting att göra. Han, han är borta. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. 
Hur fortsatte dagen sen? Alltså kommer du ihåg dagen eller? Ja. Du gör det? Ja så den dagen kommer jag ihåg. Sen är väl typ ett halvår efter bara ett blurr. Men den dagen är ju kristallklar liksom. Ja. För mamma och pappa kom ju till mig på eftermiddagen. Pratade ju, ja vi pratade med dem som var i Sveg då. Hans pappa. Och så frågade de om jag ville se Jens. Och det ville jag ju såklart. Så jag och pappa packade in oss i bilen och Märta då. Och åkte ner till Sveg. Och mamma var ju hemma då. Eftersom min syster satt på tåget på vägen upp. Så kunde vi ju inte, det är ju inget man säger liksom när man sitter på ett tåg. Nej. Så att hon fick ju, min mamma fick ju vara hemma då och vänta på tåget. Som mm. hon fick berätta för min syster när hon kom hem då. Så därför delade vi upp oss där då. Så jag och pappa åkte ner till Sveg. Vad tänkte du under resan ner? Ja, vi, vi försökte liksom prata, jag och pappa liksom. Men det var ju så här, ja, oh, fan. Så här, hur gör vi nu? Hur går vi? Hur liksom, väldigt så här praktiskt. Ja, det var där tankarna ja. hamnade. Ja. ja, ja stannade ytterhogdal och åt en korv för vingen av oss hade jag ätit liksom på hela dagen. Där nere och sen så har ju... Jens mycket släkt i Härjedalen eh, så att de var ju många som vi, när vi kom dit så var det många som mötte upp liksom det var kusiner och morbror och... Var det skött? Ja så jag hade inte träffat dem så många gånger innan så att det var ju och såklart, så det blev ju, det blev väldigt konstigt för det första gången de träffade Märta det blev liksom, ja så att det var ju mycket fokus på Märta alltså det var gråt över att det här lilla barnet som mm. är liksom en välsignelse över allt annat. Men också liksom sorgen över att, att han inte fick vara med liksom. Mm. Det var mycket, alltså det var mycket gråt. Ja, det var det. Ja, men vi var ju nere i Sveg då. Jag träffade Jens där. Och sen hem kom jag inte, har jag ingen aning om hur vi tog oss hem eller liksom. Mm. Men ja, så det var så himla konstigt. Hur var det att se Jens? Ja, så det var ju som att han sov. Han var ju, såg ju inget konstig ut. Så liksom. Och min tanke var ju att jag måste liksom dra mina händer genom hans jättekalufs med hår. Så det är det jag kommer ihåg liksom. Hur det känns mellan fingrarna när jag liksom säger hej då. Ja. Åh fy. Vilken. Jag menar alltså. Hela ens vardag, hela ens liv blir ju på ner helt plötsligt. Ja. Men som era påskplaner tänker mm. jag på. Ni hade ju liksom planerat det. Och... Mm. Men det gjorde ju vi ändå. Ja, ni gjorde det ändå. Ja. Ja. Hur fortsätter man? Alltså med planer som ni hade gjort. Och... Alltså livet. mina första tankar efter, det var ju dels att jag var jättearg för att Märta inte skulle få syskon. Mm. Det var ju, för vi hade ju tänkt så här. Ja men alltså, nu kör vi på. För båda vill ju ha flera barn. Mm. Så att vi är så här, ja men vi ser hur det här går. Och, så, och vi skämtade ju liksom om att ja men nästa barn är i alla fall mitt barn. Eftersom att Märta verkligen var Jens barn. Eh, redan i magen så här, ja men hon var vaken hela natten Och det kanske alla barn är. Men det var verkligen så här, ja nej men det, det här är liksom, det är pappas flicka liksom. Mm. Så här, ja men nästa barn, det kanske blir mitt barn då. Skämtade vi liksom om. Så det, var ju min, det tog upp mina första liksom månader av att vara så arg för att Märta inte skulle få syskon. Och inte liksom ledsen över det utan mer kära. Alltså jag hade sån ilska över att hon inte skulle få syskon. 
Du, du var liksom arg. Jag var riktigt arg. Var du arg på Jens eller var det liksom ja. en känsla eller hur? Nej, jag var arg på han. Och du lät dig vara det? Ja, så jag gick ju till, jag fick ju en krispsykolog ganska direkt efteråt. Mm. Och hon var ju väldigt så tydlig med allt du känner är det okej att känna. Annars så vet man ju inte. Alltså jag var ju också, jag var arg på mycket. Ja, mm. jag var arg. Och sen så går ju det här ja, men praktiska så här. Ja, han hade ju inte skrivit på faderskapspapperna. Nej, just ja. För det har vi, hade vi inte liksom hunnit gjort. Nej. Det hade ju bara gått tre veckor. Vi ja. hade liksom inte tänkt på det såklart. Eller Nej. liksom, ja. Så det var ju det första jag gjorde. Jag ringde liksom till kommunen. Vi måste skriva hur gör man det här när man inte har någon pappa liksom. Och det var ju superviktigt såklart att han skulle stå som pappa. Det var ju liksom A och O såklart. Fick ni till det? Ja, så det, vi fick ju då Topsa, Märta, mig och så eh, Jens bror då, ah, Joel. Okay. Eh, och då kan man liksom se att, ah. att de ja. har samma gener på ja, precis. Ah, okay. Men det var ju en jätte... Det tog ju över ett halvår innan det var klart. Ah. För det skulle liksom massa processer hit och dit. Hur kändes det när det var klart? Ja, men då blir det liksom som en tom... Det var liksom så här, ja men såklart skönt. Men också en tomhet bara, vad ska jag fokusera på nu? För jag hade varit så fokus på att det där, alltså dels var arg på han, jättearg. Han var ju ett vildskinn så jag kunde inte förstå varför han inte, varför det inte hade hänt något innan. Varför han inte hade brytit ett ben eller varför han inte, alltså något år innan eller vad som helst innan. Alltså att det ska gå liksom, att en människa är helt galen till att börja lugna ner sig. Och då ska man liksom dö. Jag, det där var ju sån ilska. Mm. Att jag inte kunde förstå det där. När du ser tillbaks på dagen. Mm. Vad, vad tänker du på då? Alltså jag har liksom... Det är bara det det är. Vi hade ju liksom sagt... Jag älskar dig. Vi hade sagt hej då... Det var liksom så bra en sån dag kan vara. Ja, alltså det gick ju åt helskotta men jag hade inte kunnat gjort något annat. Ingen av oss hade kunnat gjort något annat liksom. Och vi var inte ovänner och sådana saker är man ju så otroligt glad för nu. Så det är ingenting, alltså den dagen är bara så bra som, den, som en sån dag kan vara liksom. Veckorna efter det här, mm. hur gjorde du för att klara av vardagen med Märta och... Sorgen och... Vi... Ja, jag stängde ju in mig en annan sorts bubbla då. Mm. Eh, hemmabubblan. Mm. Eh, det var ju... Alla runt omkring var ju sjukskrivna eller lediga på något vis liksom. Vi var ju alla hemma. Det var mamma, pappa, syrran hade ju kommit då. Joel då. Jens, brorsa. Eh, alla vi bodde ju tillsammans i mitt hus då. De oh. första månaderna. Oh. Näst, åren. Alltså syrran hon åkte ju hem en liten sväng. Ja. Men sen så bodde ju, hon har ju fortfarande inte flyttat ut tänkte jag säga, men det har hon. Men alltså, hon flyttade ju hem sen. Hon gjorde det? Ja, hon försökte ett tag att flytta ner igen, men nej, hon behövde vara hemma med oss. Det är ju ändå fint att man har, alltså att man får den, jag vill bara säga en gemenskap, men så här ja. kraften tillsammans, ja. Ja. så att säga, men okej. Okay. Alltså jag, jag gjorde ju inte mycket vettigt. Kan jag inte säga. Nej. Jag var ju som eh, ammade, sov. Alltid kunna sova. Genom allt, tänkte jag säga. Ja, det var det. Dagen så. efter, när du mm. vaknade upp. Kände du 
Alltså, kom du ihåg vad som hade hänt då? Ja, jag, ja. Alltså, såklart så grät vi mycket. Men det kom också vänner. Vi grät. Eh, vi skrattade. Just de där tiden efteråt så var det mycket folk som kom och gick. Och det var så otroligt skönt. Det var det? Ja. ja. Jag vet inte hur vi hade liksom överlevt om det bara hade varit vi. Det hade också såklart gått bra. Mm. Men det var så skönt att folk ville komma. Att de ville prata. Det var sån... Eh, ja. För jag kan ofta... Alltså när jag läser något sånt här eh, som händer. Då blir man ju... Man blir ju så berörd av det. Mm. Men samtidigt så kan man ibland känna att nej, men jag ska väl inte dit och störa. Vad ska ja, det, jag göra det för? Ja. Men du tycker alltså det är ja, skönt? Ja, verkligen. Ja. Det var ju allt. För att man ska kunna... Alltså jag är ju så att jag måste ju prata om det för att bearbeta det liksom. Mm. Ja, nej, så att jag har behövt verkligen vara mm. otroligt tacksam att folk ville komma. Att de ville liksom prata att man kunde... Ja, nej men det, det behövde man. Jag behövde det. Kommer du ihåg något av Märtas liksom, utveckling de här första månaderna? Nej. Kunde, kunde du glädjas åt? För jag tänker första barnet då är man ju ofta så här, åh nu håller hon på att lyfta nacken. Mm. Det är bara det är jättestort. Mm. Mm. Eller när hon vänder sig eller sånt där. Mm. Kommer du ihåg sådana saker? Nej. Nej, alltså och det är ju någonting, alltså jag kunde ju inte säga till Märta att jag älskade henne förrän hon kanske var ett år. Det var en sån, jag kunde verkligen inte och fortfarande nu när jag pratar om det. Alltså det låter ju så konstigt. Men de där orden var liksom så. Det var så svårt. Vad tror du det beroende på? Jag har ingen aning. Alltså det var så mycket märta i Jens liksom. Och det är ju jättehemskt. Men det, men det är jag ju också helt öppen med. Att jag önskade ju verkligen att jag kunde få byta. Jag hade bytt märta mot Jens alla dagar. Första mm. året. Och, och det är ju. Men jag tror att liksom det började redan innan. Att det var verkligen Märtas barn, alltså Jens barn. Mm. Märta var Jens barn. Och så jag hade inget, och det fick jag ju såklart jättemycket bearbeta. Att jag verkligen, men det var, alltså, och det är ju jättekonstigt att säga för hon är ju mitt allt nu. Men då hade jag bytt henne alla dagar i veckan. Så att det var ju, det var bra att, att det var folk runt omkring som verkligen sa, ja men du måste, du måste liksom vara med henne. För jag hade ju varit bort henne. Mm. Lätt. Alltså jag sa ja men inte att någon tvingade mig till någonting. Men försök liksom bara det här och amma. Och det gick ju jättebra. Jag hade inga problem med det. Men jag hade inte heller något problem att inte vara med henne. Utan så här, ja men när jag hade ammat och vi hade haft våran stund så hade jag inga problem med att någon annan var med henne. Alltså jag hade inte det här, hon måste vara med mig. Alltså utan jag hade inget problem med att, att hon var hos någon annan eller att jag liksom... Gjorde saker själv. Och det är ju också jätte... Alltså konstigt. Att man inte så här... Ja men jag vill gå en promenad. Så, ja men Märta, nej men eh, jag vill gå själv. För att jag behövde verkligen... Jag behövde det. Och familjen tog det bra. Ja. Alltså, att de stöttade dig i det. Ja. Men de var också så här... Ja men nu måste du... Lite så här... Ja men du måste ändå vara med Märta. Så att det var ju såklart att de accepterade att jag behövde vara själv. Men också att glöm inte bort... Det här. Mm. Är du glad för det? Ja, verkligen. Kommer du ihåg, du sa att det tog ungefär ett år innan mm. du började kunna säga att du älskade henne. Mm. Kommer du ihåg när det vände, hur det kändes då? Ja, men då blev hon som mitt barn. Då var det så här, ja, men någon gång 
hon sov ju otroligt dåligt och det förstår jag. Och jag var ju grät nätterna igenom för att hon inte kunde sova. Jag fick liksom bära henne i bärselen hela nätterna. Och bara vagga, vagga, vagga. Och så kunde hon somna och jag sov ofta sittande i en fåtölj liksom. Det var så vi sov första tiden där. För att hon var så ledsen och ville inte sova på nätterna. Det har ju med min stress att göra liksom att jag var... Du tror att hon känner av det? Ja, 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 absolut. Ja. Och det gör hon ju nu också. Det, det finns ju liksom... När det är för stresset i mitt liv, då sover inte hon. Mm. Och då, det är ju som min, min klocka bara, nu är det någonting som inte stämmer för nu sover hon inte som hon ska. Och då får jag liksom stanna upp och tänka efter och då oftast, eller då kommer jag ju på att, ja men nu... Nu är det mycket. Ja, nu är det mycket. Nu mm. gör jag det här för lite eller nu är jag hemma för lite eller... När du pratar om det att du var uppe hela nätterna och var tvungen att vagga henne och sånt där. Det är sånt som man kanske är beredd på. Ja. Men jag tänker där just när man har sett fram emot att ha någon att dela det ja. med. Alltså dela ansvaret. Och... För jag, jag kan ofta tänka på det liksom med Hampus, min man. Mm. Att även om, även om någon gång vi inte skulle välja att vara ihop. Mm. Så kommer han alltid att finnas där för barnen. Mm. Det enda som skulle göra att han inte ska finnas där för barnen är ju om någonting händer han. Ja. Så är det ju för många att mm. papperna eller partnern är ju där. Men helt plötsligt så rycks de bort. Mm. Och det här som du var inne på att det är praktiska. Det måste ju bli så stort att tänka om. Mm. Hur, hur klarade du det? Hur gjorde du för att liksom ja, men alltså, vi ställa hade... in dig på att det bara var du nu? Ja, alltså det gick ju ganska fort. Ja, men okej. Nu är det bara så. Då får man liksom... Och jag, vi hade ju liksom så här... Ja, men ganska klara planer på hur vi skulle lägga upp äh, livet, tänkte jag säga. Ja, men ja, det var ja. ju lite så. Så ja, men för jag hade ett kvällsjobb. Det passar perfekt, han har ett vanligt dagjobb liksom. Jag är hemma på förmiddagen och Märta kanske inte behöver vara på dagis så mycket för att han slutar nästan när jag börjar. Så det var ju min första grej så här, efter att första chocken liksom, okej, okay, han är borta. Vad gör jag nu? Jag kan inte gå tillbaka till mitt jobb. Det finns ju ingen kvälls... Vem, vem kan göra det liksom? Ja. Jag kan inte ha ett kvällsjobb. Men då bestämde du dig för att plugga? Ja. Eller hur? Ja. ja, då var det så här. Ja, jag har två... Jag sökte ju några jobb då. Men jag har ju bara jag har ju jobbat som ingovärdinna. Då hade jag jobbat sedan jag var 19. Det var ju hur länge som helst. 13, 14 år någonting. Det var ju det enda jag gjort som vuxen. Det var ju omöjligt med mitt CV. Att, nej, inte omöjligt ska jag inte säga. Men att få ett annat jobb. Så jag fick säga, okej, okay, min plan B är ju faktiskt att börja plugga. Ja, så jag sökte olika linjer. Hade sån himla tur att komma in på ett. Och sen så började liksom den bollen att rulla. Vad kom du in på? Eh, risk- och krishantering. Åh, mm. spännande. Mm. Kände du att du hade något att tillföra där med tanke på vad du själv hade gått igenom? Alltså... Det var det jag tänkte innan att jag skulle. Men det här handlar ju liksom i samhället i stort. Så det var ju, ja. alltså jag hade ju som sökt utan att veta vad det var jag sökte egentligen. Ja, men är det det du jobbar med idag? Nej. Nej. <laughs> Nej, det gör jag inte. Nej. Men du pluggade klart? Jag pluggade klart och tack vare mina pluggkompisar så klarade jag liksom av det. Det var många gånger som jag tänkte att nu ger jag upp. Det här är för svårt, det är för mycket och alltså det blev för mycket. 
Mm. Många gånger kände jag så här, alltså jag kan inte det här, jag kan inte plugga, jag har eh, småbarn, jag är själv, jag bor i ett hus, eh, jag behöver skotta, jag behöver bära ved, eh, jag behöver göra tusen andra saker än att plugga. Så tack vare att jag hade många som stöttade mig liksom, i pluggandet så gick det ju. Livet som ensamstående? Mm. Du sa att du gick, alltså att det gick ganska fort att liksom gå vidare mm. rent så här. Mm. Var när du var tvungen att rulla på. Ja. Men när kunde du gå vidare liksom i tankarna? Att säga, ja, alltså, må, må bra i det. Ja. Hur gör du det idag? Ja, men alltså, det, det går ju som upp och ner, tycker jag. Men rätt ofta så tänker jag så här, eller ja, ja det är svårt. Så här, jag tänker ofta så här, ja men det går ju nu. Men ska jag verkligen bo i ett hus själv? Det är ju skitmycket att göra. Det, är det någonting som tjorvar så är det ju bara jag. Sen har jag otroligt mycket hjälp av folk runt omkring. Det är ju inte det, men det är alltid jag som måste fatta alla beslut själv. Vad enkelt hade det varit om jag bodde i en lägenhet. Bara ringa någon som kommer ja, att det. Ja. Ja. ja, jag orkar inte skotta nu. Jag måste skotta. Ja, nej, ja, vi så... är två som bor i ett hus och vi tycker att det är mycket att göra. <laughs> så, jag är väldigt imponerad av dig. Men sen har jag ju liksom lite hustomtar som kommer och fixar saker. Och utan mina hustomtar så skulle det såklart inte gå. Så jag har ju alltså väldigt mycket hjälp. Och utan det så, så vet jag inte liksom hur det skulle ha gått. Men det är ju, och just det här med föräldraskapet att man måste besluta allting själv. Det är ju det som är det svåra och det är ju fortfarande, det är ju svårt. Har det... du någon att bolla med? Någon som du känner att förstår dig eller om du fastnar i någon tanke kring uppfostran eller föräldraskapet? Eller... Ja men det är, jag är ju också väldigt öppen som person liksom så jag pratar ju mycket. Men när jag lägger mig sen på kvällen så vet jag ju fortfarande att det är jag själv som måste fatta alla de här besluten. Eller när det händer någonting med Märta. Så här, ja, men hon har sagt någonting på dagen. Så skulle det vara så skönt att ha den där personen som är som liksom bara tänker på Märta. Alltså som, som man gör som förälder. Så här. Inte tänker på hur jag lägger fram saker eller hur jag liksom. Utan bara tänker så här. Ja men tänk på Märta i första hand. Det är det som är jobbigaste när hon säger liksom så här. Ja men idag så sa på förskolan så sa eh, den här att jag var dum eller jag fick inte vara med och leka. Och då liksom, då ligger man där och grubblar så här. Åh. Och då tänker jag ofta liksom så här, vad hade Jens tänkt? Och det tror jag, det kanske alltid kommer att hänga med så här. Ja, men hur, hur hade han tänkt? Mm. Eller hur? Och det vet jag ju inte. För att många tänker ju så här, ja men nu ska vi, barnet ska sova fast att det är en massa ljud runt omkring. Man ska kunna dammsuga de sover. Och <laughs> så tänkte vi också. Så här, ja, vi ska kunna sova vart som helst. Våra liv ska inte bli begränsade och... Man är världens bästa förälder till man blir förälder. Exakt. Ja. <laughs> så att det landar alltid att jag själv måste liksom så här, ja men jag gör det som jag tänker är bäst. Mm. Ja. Och sen är det ju ofta de som runt omkring som tycker att, alltså jag är en väldigt inte orolig förälder. Mm. Alltså jag är inte orolig liksom för, utan jag är ganska lugn i saker och ting. Så här, ja men... Tänk på att hon kan gå ut på vägen eller vi har en å precis. Tänk att det är liksom, vad händer då? Hur vågar, du, hur vågar hon gå ut själv? Och, och jag tror att, att vi hade varit så, om vi hade varit två också. Att vi var väldigt lugna i det här. Vi hade liksom ingen så här, 
oh, inga så här paniktankar eller någonting sånt. Utan vi var väldigt lugna båda två. Och, och jag har liksom så här, jag har inte en massa saker som jag oroar mig för. Men jag har liksom bestämda saker som hon inte får göra. Mm. Och däremellan är det lite så här vakt. Så här, hon får inte gå ner till ån själv. Och det är en sån regel som hon vet. Ja, det lyssnar hon på. Ja, mm. för att jag har inte många regler men de jag har är så här. det här är stenhårt. Och det är samma sak som hon, man får inte vara dum i djuren. Och skulle hon någon gång, alltså när hon var liten också, hon visste det ända från att hon var så liten att djuren är man snäll med. Och även om hon var liten och så var jag väldigt hård. Så här, du får inte, även fast du är så liten så får du inte vara dum i djuren. Mm. Det är liksom, man är snäll med varandra. Mm. Det är väldigt viktigt. Och sen så... Ja okej, okay, hon åt en glass till frukost. Det har inte varit så viktigt för mig. Det har funnits liksom ramar så här, det här är viktigt. Och sen har jag varit väldigt flytande i deras andra. Och det kan ju så folk tycka, det tycker folk är konstigt liksom. Eller liksom så här, hur kan du vara så fri i din uppfostran om man säger mm. så. Alltså ja men, det är sån jag är. Och det hade ju kanske varit skönt om man var två. För nu får jag stå med det där själv. Alltså det här, ja men det här är de besluten jag har fattat. Och så här. Kan du börja tvivla på dig själv ibland? Ja, oh, absolut. Och önska att jag så här, ja men om jag hade varit lite hårdare. Eller om jag liksom hade haft lite mer. Ja men om jag hade liksom sagt att vi måste sitta vid bordet och äta. Då hade det ju såklart varit lite skönare. Men jag vet att jag inte hade orkat det. Och hade man varit två så hade man orkat det. Ja, man får ju helt enkelt välja vart man lägger energin. Ja. Så här, ja om man inte sitter vid bordet och äter. Ja okej. Okay. Ja. Men det är väl bättre att hon har lärt sig att hon inte ska gå till ån själv. Ja. Alltså, ja. <laughs> då har du lagt energin där. Ja. Det känns ju rimligt. <laughs> ja. ja, precis. Ja. Men inte för dem som är två. De Nej. kan kanske tycka att det är lite slappt. Att jag liksom inte orkar hela vägen. För det gör jag inte. Du sa att Märta är fem. Mm. Eftersom hon var nyfödd så är det ju snart fem år sedan mm. det har gått. Mm. Brukar hon fråga om sin pappa? Ja, vi pratar pappa jätteofta. Gör ni det? Ja. Har ni alltid gjort det? Hela, ja. Alltså även när hon inte kanske förstod. Ja. Vad brukar hon säga om sin pappa om hon frågar henne? Att han är i himlen. Och att, han, att hon var liten. Och förut var det mycket att pappa var dum. Mm-hmm. När hon var kanske typ tre. Okay. Då var pappa dum. Hon ville inte prata, eller hon vill, hon vill ofta prata om pappa men att hon inte liksom tycker om pappa. Så här, jag älskar inte pappa. Och det har jag ingen, alltså jag vet inte varför det är så. Men nu pratar hon, när hon har blivit lite större så pratar hon väldigt gott om sin pappa. Alltså så här, ja men hon skriver ju rätt mycket nu, börjar liksom lära sig skriva. Och då är det mycket mamma, pappa, Märta liksom. Mm. Och rita pappa och... Har hon några bilder på han som hon brukar mm. kolla på? Ja, precis. Jo, hon har mycket bilder och, och vi liksom tittar på telefonen och på Facebook finns det ju mycket bilder. Alltså, mm. På hans Facebook kan vi kolla liksom på bilder och man får berätta vilka de är och vilka, ja. Och vi träffar ju mycket folk överallt som, ja men det här är pappas kompis och, och det sa hon när hon var ganska liten så här, ja men det är inte så jobbigt för mig att pappa är borta men pappas kompisar Gud vad de måste ha varit ledsen. Men åh, ja. så klok. Ja, för det var hon väldigt liksom bekymrad för när hon var liten att hans kompisar var så ledsen. Det är någonting som hon så här hela tiden har. Nu säger hon ju inte själv att hon är ledsen liksom. 
Men andra kan ju vara ledsen. Har ni bra kontakt med hans familj fortfarande? Mm. Ja, ja, verkligen. Farmor är ju stort, stor, stor. Alltså hon hjälper till så mycket. Och brorsan också då. Mm. Han, han hade ju tre bröder. Men två bor ju inte här. Utan det är ju Joel som bor här. Och han har ju, är ju allt för Märta. Det är Moffa och så är det Noga. Som man kallar sig. Moffa och Noga, det är hennes idoler där. Noga. Det känns ju som att hon har... Även om hon inte har sin pappa som är bra med män ja, omkring sig också. Ja, ja. För var, var det något som du var orolig för? Att, att hon inte skulle ha en pappa liksom? Rent? Ja, jo, men det är klart. Alltså, det är ju en annan... Alla människor runt omkring har ju olika liksom, gör ju olika intryck på ett barn. Liksom. Så att just det här att hon skulle ha många människor runt omkring sig har jag varit noga med hela tiden. Jag har alltid varit så här, ja men... Vi träffar mycket folk och hon känner mycket folk och hon får lära sig mycket, mycket av andra människor. Det har varit liksom viktigt hela tiden. Att hon ska liksom få inte bara vad jag tycker om saker och ting utan att alla runt omkring ska få liksom göra sitt avtryck hos henne. Du berättade att vardagen rullade på ganska fort och så började du plugga. Mm. Och så innan här så berättade du att... Du i, var i våras mm. kraschade lite grann. Mm. Kan du berätta om vad som hände? Ja, jag fick jobb direkt efter jag slutade skolan. Jag jobbar på kommun i Bräcke. Så jag började liksom 100% jobba direkt efter skolan. Och liksom, jag ville ju så, eller det ville fortfarande, man vill ju jobba. Komma ifrån det här med skolan för jag var så trött på att inte kunna liksom... Har det lugnt på helgerna, inte lugnt på kvällarna för att det alltid är någonting som hänger över liksom. Så att börja jobba 100% var inte konstigt. Alltså det var bara att köra på. Och sen som sagt på vår kanten där så börjar jag bara, nej nu börjar det bli lite, det är en sån varningsklocka Märta sluta sova liksom. Jag mådde inte helt bra liksom. Börjar bli trött, irriterad, får inte till vardagen riktigt. Och då förstod jag. Att nu måste jag dra ner på tempot liksom. Jag mm. måste lugna ner mig för att det här ska gå bra. Och då tog jag kontakt med sjukvården. Och fick en kurator. Man får ju göra sådana tester liksom. Man är deprimerad och sådana saker. Och jag sjukhögt på liksom allting. Mm. Så att det var bara. Du måste vara hemma. Och jag sa ju det att. Går jag hem nu. Och inte jobbar någonting. Då kommer inte jag komma tillbaka till jobbet. Nej. För att jag var liksom så. Alltså jag var så. Jag tyckte att jobbet var så svårt och jag tyckte att allting, hela livet var så svårt. Så att tar jag bort någonting av det här, då, då kommer jag inte kunna ta tillbaka det sen. Det var jag helt övertygad om. Så jag gick ner och bara jobbade 25 procent. Är du glad för det beslutet? Ja. Du höll kvar den ja. här biten? Mm. Ja, för att jag tror att det hade varit jättesvårt att komma tillbaka. Sen hade jag kanske kunnat gått ner 100 procent sjukskriven efter ett tag, mm. när jag började må lite bra, för att verkligen kunna helt komma tillbaka liksom. Mm. Jag jobbar ju fortfarande inte 100 procent för att jag, jag klarar inte det helt enkelt. Kände du att du liksom drog i handbromsen precis innan? Ja. För jag kunde fortfarande fungera liksom. Mm. Jag kunde fortfarande jobba lite även om det inte blev jättebra jobb liksom. Mm. Så kunde jag ändå jobba lite och jag kunde liksom, hemma kunde jag få lite gjort men oftast och den perioden när jag när jag liksom så här, okej okay, det här går inte, jag måste, måste liksom göra någonting. Så började jag ju gråta. 
Och det var lika mycket som när Jens... Alltså direkt efter att Jens dog så grät jag inte så speciellt mycket för då var det liksom så mycket annat. Men någon månad när det kom i kappen så började jag ju gråta liksom. Och då i våras, alltså jag det, grät hela tiden. Allt runt omkring påminnde om Jens. Och det är ju jättekonstigt för det hade ju ändå gått fem år. Eller liksom då hade ju gått fyra år då. Så här, hur kan jag vara så ledsen över det nu? Men det är nog liksom... Alltså sorgen är ju så svår. Och, alltså man vet ju inte. Man vet inte själv hur det funkar. Och andra vet inte hur jag funkar. Och jag hade nog behövt hålla kvar i sorgen ett tag till än vad jag gjorde. För att den kom ju verkligen som en käftsmäll då i våras. Det var ju verkligen så här, Alltså jag grät så mycket över allt. Jag grät och du över... kände att det var Jens ja. som du liksom ja. tänkte på och ja. ville sörja. Ja, mm. och liksom låtar som spelades på radion som inte ens fanns då när han... Allting bara påminner om han och jag bara grät och grät till jobbet och från jobbet och hemma och verkligen grät så att jag... Hur gick du ha Märta? Ja men tiden? hon fick ju vara på förskolan som tur var mm. fast jag var hemma liksom. I... Men kände hon av att du var ledsen? Att du mådde dåligt ja, och ja, ja och det har jag ju också, alltså, det har jag också sagt ja. att... Okej, nu mår mamma inget bra, jag är trött idag, jag behöver liksom, kan du kolla på en film eller mm. man får ta mycket, kan vi gå en promenad och ta det lugnt liksom. Förstår hon det eller blir hon rädd eller mär- märker du någonting på henne? Ja, alltså hon blir väldigt mammig såklart. Mm. Hon blir ju rädd, rädd om mig. Men sen, och sen vill hon kanske inte vara borta ifrån mig då. Annars har ju hon inga problem att sova hos farmor eller sova med, eh, vara med nogga i stugan eller ja. Men då blir det ju liksom så här. Och sen orkade ju inte jag heller säga liksom. Kan någon ta Märta? För att det är liksom det jag höll kvar vid att. Jag ska åtminstone liksom. Jag ska klara det här 25% jobbet. Och sen ska jag klara Märta. Det är allt annat städning och sådana saker. Strunta jag i. Eller laga mat. Eller vi äter makaroner. Men jag ville hålla kvar vid det liksom. Ohälsosamt egentligen. Jag hade behövt vara mera själv. Ser jag nu. När jag orkar säga att ah, nu orkar jag inget mer. Kan någon bara kan någon få sova hos någon annan i natt? För nu behöver jag sova själv. Om man någon gång skulle hamna i den situationen som du har varit i. Mm. Att man missar sin partner. Finns det någonting som du önskar att någon hade sagt till dig? Eller nå- någonting någon gjorde som du kände var bra? Alltså det är ju jättesvårt för alla är ju så olika. En del kanske vill stänga in sig. Vara själv. Men jag är ju inte sån. Jag vill ju ha folk runt omkring mig. Men sen. Alltså jag behövde tid. Jag som jag sa också. Jag behövde vara i sorgen längre. Jag hade behövt prata mer om det. Folk liksom efter att det har gått. Vi säger ett år. Så är det svårare att komma in på samtalsämnet Jens. Och jag hade nog behövt prata mer om det. Och jag behöver fortfarande prata om det. Behöver du prata om själva händelsen eller bara om Jens? Bara om Jens. Mm. Det är liksom, och det kanske folk tycker är, är konstigt efter fem år att jag fortfarande, att man behöver liksom prata om det. Men, men det har jag behövt. Och jag tycker inte att det är jobbigt liksom. Och folk behöver liksom inte vara orolig för vad man säger eller hur man gör. Eller, och jag har ju behövt mycket hjälp, alltså av kuratorer och sådana saker jag behöver det för att jag ska liksom få ventilera det och av någon som inte kände han. Hur är det kring dödsdagen, hans födelsedag och nu när det har varit jul hur är det sådana högtider? Jul 
är ju inget, alltså det hann inte vi fira ihop. Mm. Så att den är ju inget speciellt för mig. Då är ju, ja såklart Märtas födelsedag. Mm. Är ju lite jobbig. Men oftast inte just födelsedagen för då är det ju så fokus på Märta. Men mer dagarna efter. Och dödsdagen är ju en sån dag som jag försöker att inte, jag orkar inte vara hemma då. Jag försöker vara borta då. Det blir liksom, då behöver jag göra något annat. Födelsedagen och min födelsedag är också sådana dagar. Vi förlovade oss på min födelsedag. Ja. Så att de dagarna är också sådana dagar jag inte, då försöker jag inte vara hemma. När det har gått fem år nu snart, mm. har du börjat fundera, tänka, känna att du någon gång i framtiden kan skaffa en annan man? Ja, alltså... Har du, har du någon gång känt så här, åh oh, det här var lite spännande? Ja, jag har det. Ja, ja, absolut. Har du tillåter dig att känna det också? Ja, för att jag tror att det, det skulle vara så helt annorlunda med en annan man. Men sen är det ju supersvårt att träffa någon annan person när man är i, i vardagen eller vad man säger. Alltså mm. det är ju så mycket runt omkring. Så jag förstår inte riktigt när man ska hinna det. <laughs> Vi kan slänga ut en kontakt av någon här. <laughs> Han behöver acceptera djur. <laughs> Bra början. Ja. Nej, men ja, men absolut. Jag vill, ju inte, jag vill ju inte vara själv. Men det är svårt, kan jag tänka mig, att folk... Eftersom att jag är så öppen med det så pratar jag rätt mycket om han. Och då kanske folk tror att, att jag inte kan ha någon annan där. Men det skulle ju vara en annan person. Det skulle ju vara en helt annan sak. Du skulle inte ersätta han? Nej, 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 för han är ju han liksom. Mm. Så att även, ja men självklart längtar jag efter kärlek liksom. Tror du att du kommer att få det i livet? Jag hoppas! <laughs> <laughs> men, ja, jag menar så fastnar man på sådana saker som om man läser någonstans. Det var svårt under småbörnsperioden att träffa någon. Man tänkte, men shit, hon ska ju inte flytta hemifrån för hon är 18. Ska jag vänta i, i hur många år som helst till innan jag träffar någon? Jag vill ju träffa någon. Typ nu. Ja. Men rätt som det så dyker upp någon. Ja. Det är som är häftigt med livet. Ja. Och sagt, Jens gillade du inte från början heller. Nej. Nej, nej, nej. Är det någon du stör dig på just nu? Veckans <laughs> tips. Nu tänkte jag att vi ska hoppa in på veckans tips. Mm. Nej, men jag tänker att, att, man, att man behöver, just med själva, med sorgen i alla fall. Så behöver man hantera den olika. Och att man måste acceptera att man hanterar den olika. Och sen med just i föräldraskapsdelen så får man helt enkelt lita på sig själv. Jag måste ju väldigt, och det måste ju alla, även om man är två, lita på att jag gör det som jag känner är bäst för mitt barn. Och det kan ju vara liksom en stor och svår grej. Men när jag liksom känner att det här är det som är bäst. Då är jag ganska fast vid det. Det är supersvårt. Även om man är två. Verkligen, absolut. Alltså en av anledningarna till att jag startade den här podden är mm. också att man ska få förståelse för att allas liv är olika. Mm. Alla har sina svårigheter i föräldraskapet mm. eller sånt de tycker är roligare. Men alla gör så gott man kan. Ja. Och det är ju väldigt få som inte är bra föräldrar till sina Nej. egna barn. Nej. De, man vet vad de behöver. Ja. Man vet hur man funkar. Ja. Stötta varandra ja. i det istället. Ja. Jag tycker inte det gör något att ni inte äter middag vid bordet. <laughs> <laughs> Nej, skönt. 
Ja, men jag har varit lite inspirerad av dig. Ja. Du pratade om förut att eh, det här att du alltid har haft mycket människor omkring Märta. Mm. För det tycker jag också är jätteviktigt. Och vi har också varit ganska bra på det. Mm. Vi har några människor omkring oss som de verkligen kan vara med. Mm. Däremot så har vi varit väldigt dåliga på, de, de människorna är oftast familj. Mm. Men däremot har vi varit väldigt dåliga på att så här, ta hjälp av vänner. Mm. Även fast de säger så här, men kan inte vi få komma och leka? Mm. Jo men det är klart ni kan, säger man. Så jag tänkte att jag ska hem och skicka iväg ett sms till ett par vänner som jag vet har sagt så. Ja. Fråga om inte de vill hitta på något med, ja. Ja, men framförallt dig och Mattis då, som är tre och ett halvt nu. Ja, precis. Om de inte kan hitta på någon då. Ja. För att det skulle ju alla tycka var jättekul. Ja. Men man tar sig inte tid att göra det. Nej. Det är äckorhjulet, bara ja. kör på. Ja. Så det kan ni också göra tycker jag. Skicka iväg ett sms till någon ni vill ska umgås lite med era barn. Mm. För det är det det handlar om, att mm. de ska få någon relation. Och det är så fint när det lyckas. Ja, och sen så blir det liksom inte riktigt som man har tänkt sig, så blir det ju bra ändå. Verkligen. Alltså man har tänkt så här, ja men vi ska, man kan ju också ha ganska mycket press om så här, ja men nu ska vi göra alla de här sakerna, vi ska liksom men strunt i det, bara gå ut och göra en snögubbe eller det kan vara de enkla små sakerna det behöver inte vara att man ska liksom åka på badet och man ska liksom äta lunch lugn och ro och liksom mm. och barnen ska tycka att det här är jättekul barn tycker inte allt är jättekul eh, så att eh, det spelar ingen roll om det blir lite tråkigt man kommer, de kommer ändå ihåg det så är det, ja. tusen tack för att du Kom hit och orkade berätta om Jens och ditt liv. Tack så... för att jag fick komma. Det var jättekul. Så hoppas jag att kärleken knackar på snart. Ja! ja! Ha det bra allihopa! Hej då! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.